0: Salve, salve, galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera. Muito bem, meus queridos amigos, nós estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Rcast. Uma nova semana chegou. Nós estamos trazendo aí um novo episódio do Rcast para vocês hoje sobre um tema muito bacana, muito especial que eu tenho certeza que vai emocionar aí toda a massa roqueira. E estão aqui comigo hoje meus grandes amigos. Está aqui comigo ele que já Esteve aqui em vários episódios do Rcast, vai somar hoje com a gente mais uma vez Meu amigo Ítalo Barbosa, e aí mano, como é que você tá, bro? Salve, salve galera, tudo
1: certo por aqui E eu sinto lhe informar, mas se você cresceu ouvindo esse álbum que a gente vai falar Você tá ficando velho
0: <risos> Show de bola, muito bem Pra quem tá ficando velho e pros mais novos, está aqui com a gente também hoje Ele aí que é o... CEO aqui da RC, Danilo Coelho. E aí, mano, como é que você tá?
2: Fala aí, galera, tudo bom? Um prazer estar aqui novamente mais um episódio. E hoje a gente vai falar de um dos melhores trabalhos, se não melhor, de rock nacional
0: dos últimos 20 anos. Então, fiquem lá. Jogou, jogou, jogou lá em a cima. a hein? <risos> Agora vamos ver, hein? <risos> e é isso aí, pessoal. Hoje nós temos um tema muito bacana para estar tá tratando aqui no RCAST. E aqui você já sabe como é que é. Você já sabe como é que funciona, não é mesmo? Então, pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos. Uou! Os caros ouvintes, nós chegamos aqui com mais um episódio do Rcast essa semana, e o Ítalo vai falar pra gente agora sobre o que nós falaremos hoje aqui nesse programa. E nós vamos meu.
1: falar sobre o tempo. O que é o tempo? Seria o tempo uma ilusão? Passado, presente e futuro? É. <risos> hoje a gente vai falar do o tempo, esse álbum aí da oficina, que batendo 20 anos, é, é isso mesmo, 20 anos, cara. E eu tenho certeza que nessa hora você parou, deu uma gelada e pensou, caraca, eu já sou adulto. É, realmente, você... <risos> o tempo passou. <risos> o tempo
2: passou, muito
0: bom. <risos> Show de bola, pessoal. Muito bem. Como foi antecipado aí pelo Ítalo, hoje nós iremos falar sobre o álbum O Tempo, da banda Oficina G3, que está aí nesse mês de junho, completando 20 anos de seu lançamento nos trazei bastante informação, bastante história, coisas curiosas e interessantes a respeito desse álbum aí, que segundo o PG, eu também, é um dos maiores lançamentos aí do rock nacional, mas eu já queria ouvir aí de vocês, é, quais são as suas ligações com esse álbum, se vocês lembram de quando ele foi lançado, qual, qual a história de vocês... Com esse lançamento aí do Oficina G3, conta pra
2: gente aí, Danilo. Então, o trabalho do tempo, pra mim, ele foi muito marcante. É, na verdade, eu conheci pelo DVD, mas como o DVD veio do CD, então tem todo esse vínculo. Por causa que, pra quem me conhece, sabe que na minha infância eu não era o cara que ouvia rock. Eu ouvia outro tipo de som. Que eu prefiro até nem ficar comentando aqui, era falar do pagode e essas paradas assim, que <risos> é um passado que pode ser apagado aí, foi pro, ma foi pro ma mar do esquecimento, vou uma linguagem mais gospel, e o, tanto o tempo quanto Nas Mãos do Senhor do Metal Nobre foram assim, dois DVDs que me ligaram muito ao rock, é, eu ouvia bastante por causa dos solos, então tem solos de guitarra do Junior Afrana do Tempo, e os solos do Leonel lá do, nas mãos do Senhor, que eu ficava caramba, e eu tinha começado a tocar guitarra, então comecei a ouvir muito isso, e daí pra frente fui aumentando o peso das paradas que eu ouvia, e entrei de vez pro rock, porque assim, quem toca guitarra é muito difícil você não ouvir um som maneiro de rock and roll. Mas teve muito vínculo, cara, então eu tenho muito apego com o trabalho o Tempo do Oficina G3, porque ele me incluiu no rock E tô nesse rolê há tanto tempo Tô mais de 8 anos no RC por causa do rock Então A minha pegada assim, com esse CD É muito vinculada a isso A minha inserção ao rock and roll
1: como já foi dado spoiler aí anteriormente, tudo mais, e até rolou aquela zoeira aí, né, que vocês deixaram, né, da puxação de saco da minha mãe, né, dela, né? Não,
0: ficou muito bom,
1: mano. Ficou muito bom aqui, na Nossa, tudo mais
0: novo, isso Se quiser mandar de novo, as portas estão sempre tá abertas vendo, aqui galera, pra. Ó, Amizade Pratinho. é isso
1: aí, é quando você chega <risos> e você o outro publicamente na internet, isso é amizade. <risos> então, cara, é... como eu já falei várias vezes, eu cresci ouvindo todos esses álbuns nacionais, assim, né? A minha criação foi essa, eu já falei em vários episódios. Eu tinha o DVD O Tempo, eu tinha o CD, tinha os outros para trás e os para frente também da Oficina G3. Então, basicamente, eu nasci, um ano depois o tempo tava lá, entendeu? Literalmente era assim. E esse CD, e, eu, e principalmente o DVD, me acompanhou pela primeira, né, aquela primeira fase da infância inteira, até eu ir para abre aspas, drogas mais pesadas, assim, né?
3: <risos> é,
1: esse álbum foi, assim como todos os trabalhos também de resgate, até fruto sagrado que eu nunca fui tão fã assim, mas também estava lá, foram extremamente importantes na minha, forma, na minha primeira formação musical. Então,
0: mais uma vez, aí esse álbum é culpa dos meus pais, eu sempre ouvi ele. É muito similar com o que o Danilo falou, a minha porta de entrada para o rock foi através desse trabalho do Oficina 3 porque eu lembro que na minha infância, lá em casa, a gente ouvia muito reggae, mas tipo assim, reggae roots, tá ligado? Reggae roots jamaicã. Não,
4: reggae roots. Porque
0: <risos> a minha família ela é toda do Maranhão. Então assim, o meu pai sempre teve aquele lance de montar som em casa. De ter aqueles paredão, aquelas radiolas gigantes com os alto-falantes de 18. Que a bobina do alto-falante parecia uma panela. Sempre foi esse rolê. Então a gente cresceu nesse contexto... Até ali os 7, 8 anos, e tanto que eu tenho uma ligação muito forte com o reggae, assim, tal. Me identifico bastante. Só que aí, o, o rolê que a gente tinha quando era criança era ir pra casa da minha tia, né? E os meus primos, eles, eu já falei dos meus primos várias vezes aqui, inclusive, um abraço pra Daiane, que ela é, ela é minha prima. é ouvinte aqui da Request, ela sempre ouve, tá sempre fortalecendo a gente. Um abraço aí pra Daiane. E os meus primos, a Daiane e o Michael, eles... Eles um pouco mais velhos, né? Que eu e os meus irmãos já estavam ali na igreja. Minha tia sempre arrastou todo mundo a igreja, graças a Deus por isso.
4: <risos>
0: e aí, eles tinham lá, cara. Eu lembro que eles tinham o CD, o tempo. Eles tinham o acústico e eles tinham o DVD, o tempo, mano. E, mano, o que, que não era ir para casa da minha tia no fim de semana e, e ouvir aquele, aquele CD ou assistir aquele DVD? Eu lembro que a gente a gente colocava o solo Glória do Junior Afran em loop, mano. Terminava, a gente colocava de novo. era Tipo assim, pra base que a gente tinha, aquilo ele era muito louco. Era uma parada assim, muito fora da, da curva, sacou? Épico. Era algo e, tipo, épico, cara. Sim, mano, exatamente. Mano, e o Jean? O que, que era o Jean tocando, sabe? Então assim, hoje tá liberado o clubismo <risos> nesse podcast. Porque esse álbum, ele, ele marcou a época. Não só pra mim, não só pro Danilo, pro Italo, mas pra muita gente, muitas pessoas... Vocês vão ouvir um depoimento aí durante o, o podcast de mais gente que, que teve a sua história marcada por esse trabalho, por esse lançamento. E de fato ele fez parte da nossa vida. Tem canções aí que, cara, que hoje é, é, anotando aqui, fazendo anotações para o roteiro, só de só de escrever. Eu já estava ficando escrevendo e escutando as músicas, né relembrando. Já estava assim bastante emocionado. Então, vamos em frente. Porque hoje vai ter muito clubismo aqui nesse podcast. E tá liberado quanto
1: de clubismo? Só pra eu ficar ciente aqui. De
2: 0 a 10, 11, Vamos lá. Todo seu espírito oficinático aí, enquanto, tem que sair pra enquanto, fora. Enquanto,
0: enquanto for verdade, tá liberado.
2: É
1: hoje que o Dedel vai reativar aquele Twitter. Vai, vai pegar aquela bandana.
2: Tá ligado que a galera usava muita bandana da oficina G3. Né? Quem não tem uma foto com a bandana da oficina G3. Não, não viveu muito bem os anos 2000, com certeza não. Cara,
1: vi. até eu tenho, mano. Então eu não
0: posso falar nada. <risos> é hoje então, é hoje. Hoje é dia de resgatar esse sentimento aí. Muito bem, vamos lá. Espaço reservado para os nossos apoiadores. Você quer que o R-Cast continue no ar, além de todas as nossas outras produções? Você pode estar ajudando diretamente com isso, sendo um apoiador do RC. Pesquise por Rock Cristão Tudo Junto no PicPay. E além de receber o valor da sua assinatura de volta como cashback, você vai ter acesso a uma série de benefícios exclusivos que nós preparamos para você. Um deles é poder participar aqui do RCast. Então fiquem agora com a participação da nossa apoiadora Michele.
3: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Michele, eu sou uma apoiadora do Rock Cristão. E eles me pediram para estar tá falando um pouquinho da minha experiência com o álbum O Tempo, de Oficina G3, que esse ano completa 20 anos. A minha experiência com esse álbum é muito marcante, porque ela meio que se mistura com a minha conversão, né, com, com tudo que eu vivi com Deus até hoje. Forjou o meu caráter muito fortemente, transferiu todos os, os meus dados de personalidade... E é algo que mexe muito comigo sempre até hoje. O primeiro contato que eu tive com esse álbum, eu tinha em torno de 10, 11 anos. Eu tava, ainda não estava na igreja, né? Eu ainda não conhecia Jesus na minha casa, não, ninguém era evangélico, nem ninguém era cristão. E meu irmão, com a turminha de amigos dele, estava começando a frequentar a igreja. E eu lembro muito bem, muito certo, assim, uma tarde em que eu cheguei em casa. E as coisas do meu irmão mais velho, ele, ele é 9 anos mais velho que eu. E aí ele não gostava que eu pegasse as coisas dele. E eu criança, né, fui lá e vi uma fita cassete. Na época da fita cassete ainda. Fiquei curiosa pra saber o que que era. Fui, peguei, coloquei no rádio dos, do meu pai. E comecei a escutar uma das... Tinha algumas músicas e... Alguma das músicas que estavam naquele álbum era O Tempo, Tua Voz e Preciso Voltar. São músicas que realmente me marcam muito. Foi o primeiro contato que eu tive com Deus, foi o primeiro contato que eu tive com Coisas de Deus e com Rock, principalmente. né? E aquela música, principalmente O Tempo e Tua Voz, foram músicas que me tocaram profundamente porque eu vi que era algo assim meio que fora da caixa, né, são músicas mais lentas, mas com uma, uma letra muito forte, e falava, e fala sobre o amor de Jesus, fala sobre o, né, que o amor dele transmuta o tempo, transmuta qualquer sensação, e que não importa o tempo que passa, ele vai continuar nos amando. Eu comecei a escutar, eu fiquei horas escutando essas músicas. Eu voltava a fita e escutava de novo. E aí, a partir dali, começou a crescer em mim um amor muito grande pelo rock. Começou a crescer em mim um amor muito grande pelo que Deus começou a fazer. Aquela, seme... Aquela ali foi a primeira semente que Deus plantou no meu coração. Isso em 2004. E aí, eu comecei a buscar mais sobre... Oficina G3, comecei a buscar mais sobre aquele álbum em específico, né, na época na internet nem existia muito, então eu meio que perguntei pro meu irmão e ele começou a me informar dos álbuns, trouxe o um CD para casa, que já tava começando a surgir naquela época o CD, trouxe o CD para casa e começou, eu comecei a escutar todas as músicas, tinha algumas músicas bem rock and roll né? Pra mim, na época, algumas músicas com letras que confrontavam mesmo, sabe? E que, te, que deixa a gente meio que, às vezes, um pouco temerosas mas com muita fome de conhecer mais, com muita fome de ter mais sensações. Algumas músicas em que os instrumentos são muito fortes, né? E, e aquilo foi mexendo comigo muito forte. Então, assim, e com o tempo, aquilo nunca mais saiu de mim. Né, algo que realmente construiu o meu caráter, a minha personalidade. E que até hoje é uma paixão, assim, que teve alguns momentos muito difíceis da minha vida em que eu me senti perdida nas minhas incertezas e que até em certo momento eu me afastei do Senhor. E o que me fez voltar para Ele foi um... ouvir uma dessas músicas, né? Foram ouvir Preciso Voltar e o Tempo e aquilo me fez lembrar de tudo que eu vivi com o Senhor, e isso voltou em mim muito forte, começou a crescer ainda mais em mim, é o amor, entender o amor que Deus tem por mim e abri, não abrir mão mais disso. Então, assim, esse é um álbum que é um álbum totalmente fora da caixa para a época, é um álbum totalmente forte, com letras impactantes, com letras maravilhosas. E como eu sempre falo, e eu falo muito, eu sou muito apaixonada pela Oficina G3, sou muito apaixonada por esse álbum específico que guiou a minha infância, a minha adolescência, e até hoje continua fortemente no meu coração. Então, assim, foi algo que mexeu muito comigo, que mexe muito comigo, e que eu tô muito, muito grata de saber que vocês estão fazendo um recast sobre esse álbum. Porque eu tenho certeza que não importa o tempo que passar, vai continuar impactando muitas pessoas. Onde você quer chegar?
1: Então vamos lá, galera, fazendo aquele aquela parte que a gente sempre faz, né, de falar sobre o, o álbum e tudo mais. Vamos lá pela, pela, para as informações. No dia 24 de junho de 2000 sim, em 2000 a gente não tinha nem internet direito aqui nessas terras brasileiras. O Oficina lançava o seu quarto álbum de estúdio, né? Que é o Tempo e todo mundo, hoje todo mundo tem noção do que que esse álbum foi. Mas para a banda esse álbum foi o divisor. Pode-se dizer que o acústico e esse, né, foi uma sequência de três anos, né, desde o DVD acústico, o tempo e o DVD o tempo. Esses três anos mudaram a vida dos caras total, porque antes disso, a gente já tem até nos episódios aqui, né, as entrevistas com o Duca, com o PG e etc., que eles mesmos falam que não viviam da, de música, não viviam da banda e tudo mais, e foi com essa sequência que come, as coisas começaram a acontecer, né. Esse álbum foi o primeiro lançado pela. Você sabe, né? É aquele momento que a tristeza bate, a, a raiva começa o a bater. O Ítalo não gosta assim, da MK. Você sabe, né, gente? Foi lançado pela MK. É isso aí.
0: Olha, você tá fechando as portas. Você tá fechando as portas. Então, do corta, aí, aí, viu? corta aí, produção. Corta aí, produção.
1: No caso, no caso. Eu sou músico, então eu sou contratado. Então é o. Como é que, como é que a gente vai entrevistar um a, não, a é um que vai ser não, você
0: tá entendeu? fechando aqui pro RCAST mesmo, aqui, que ó. Difícil. Não, então corta mesmo. <risos> <risos> então corta mesmo, galera.
1: Mas enfim, galera, voltando. É, esse álbum, né, foi lançado e tudo mais pela MK. E pra não deixar faltar essa informação que a gente sempre traz aqui, o disco conquistou, né? Ele foi, como que eu posso dizer assim? A, a premiação, mas isso não é uma premiação, né? De ser considerado o 25º melhor disco da década de 2000. Dedéus, sua hora. <risos> Pode falar.
0: Cara, eu fico me perguntando quais será que foram <risos> os outros... 24 <risos> discos. Ai, ai. É. Essa piada tá coisa, ficando coisa, velha ó. já, viu? Já tá Essa bem piada bem, tá
1: gente. ficando velha, mas nunca perde a graça, <risos> cara. <risos> ai, ai. Mas, ó, só abrindo um parênteses aqui, ó. O 24 é o Olha Pra mim do Toque no Altar, Tipo, gosto Nossa. muito. <risos> gosto muito. E é isso aí. O resto eu não quero saber. Mas. Gostei de Toque merecia ficar entre os cinco, mas é isso aí. Mas enfim, voltando para a Oficina, é, esse álbum ele tem 13 faixas, né? 13 porque tem introdução, entendeu? A galera lá do DAG, que lembra lá, eu comprei esse podcast desde o início, entendeu? São 13, não são 12. o começo, defende entendeu? as
0: faixas de introdução aqui, ó. isso é eu, verdade. Eu defendo
1: viu? introdução, interlúdio, pré-lúdio, pós-lúdio, qualquer coisa, meu irmão. Entrou no, no álbum é música,
0: até o então, tá aberto lá, lá é... só para saber.
1: Sim, eu tava. Tá... Nossa, esse é, é, pá é uma das melhores faixas! Não brincadeira,
0: <risos> cara. O engraçado é que teve muita gente que veio me perguntar se eu tinha se eu tinha tipo na edição do podcast eu tinha tipo deixado passar alguma coisa por causa que a galera não tava ligado que, <risos> que tem aquela faixa lá, <risos> sacou?
1: Mas é galera, vocês conseguem perceber que. As pessoas desse podcast são aficionadas por introduções, interlúdios, e é isso aí. A gente gosta disso aí. <risos> é a coisa que ninguém percebe, mas a gente percebe. Mas enfim, a formação de, desse álbum, né? É, eu acho que quase todas as formações da oficina foram formações clássicas, né? Então, tá liberado falar que essa foi a, formação, a segunda formação clássica da oficina? Tá,
0: tá sim. Agora tá.
1: Tá, tá liberado? Então beleza. É. Valtão na Batera. Entendeu? É, é só isso aí que eu tenho para te dizer, Valtão na Batera. Só de
2: ouvir isso aí já já fico arrepiado, gente. Quando, quando eu ouço essa frase, eu, eu já começo a ouvir e fazendo solo, meu irmão.
0: Solo e de som Solo tom. dos
2: tambores, é lá. Falou Valtão na Batera. é A primeira coisa que vem na minha cabeça é os tambores.
1: <risos> é isso, cara. Se... Você oh, já imagina o PG gritando, voltou na batera! É isso aí, é a única coisa que vem na cabeça da gente. Aí tem o Jean, maluco. Amo, amo. Que todo mundo ama. Eu amo ama, esse homem. E melhor pessoa. Cara, é, o Jean, eu acho que pra todo mundo que é crente, né? O Jean foi o primeiro cara de, que a gente olhou e falou, cara, a, a presença de palco desse cara é diferenciada e, e o pessoal começou a... Gostar do aspecto artístico do show, né? Da, da, da questão do entertainment mesmo, né? E o Jean foi, eu, acho que o primeiro showman, podemos dizer assim.
0: É, tá liberado também. Moral, tá liberado
1: né? falar que o Jean foi o primeiro showman do, do rock cristão Brazuca? Tá liberado? Então beleza. O Duca, O Duca, que é aquela pessoa que você olha pra ele, você já imagina uma pasma, tranquilidade, porque, né? O cara te passa isso aí. E... E o Juninho. O que é que eu vou falar do menino? Juninho. <risos> Juninho Afran.
0: O mundo é do Juninho Afran e ele
1: permite
4: que a gente... <risos>
1: <risos> e... E nos vocais, cara, a gente tinha o PG. O PG é o melhor vocalista de banda, sabe? Tipo, não é cantor. Imagina assim, uma figura pra ser vocalista de uma banda. O PG... É o maior do Brasil, cara, pra mim, sabe? É, no, em todo o mercado gospel, o PG é o único que consegue, sabe, ter o carisma, ser bom, porque, putz, eu não vou, preciso falar nada do PG cantando, né? Mas no palco ele fica louco. O PG, ele, ele é o melhor vocalista possível de banda. E esse, esse álbum também conta com a participação né, do Coralca é de Miel, né? Na... Aquele coral que aparece lá no tempo, né?
0: Canta aí, de biel! <risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente, você não pode ouvir esse nome que você lembra disso <risos> e, e a produção musical foi feita pelo Geraldo Penha Penha, pena, não sei, tem dois N's, eu não sei como que seria a pronúncia certa Mas esse cara ganhou uma visibilidade gigantesca por causa de todos os trabalhos que ele fez com a oficina, né? E, e aí a gente tem também, né, aquela foto, né, ela foi feita pelo Edson Calandria. É, esse álbum, cara, ele foi icônico. Não tem, não tem mais o que dizer, né, ele ficou avaliado. Essa
0: capa é bem, ela é bem datada, né, essa capa do tempo, assim. A, sim, sim. Eles aparecem com as roupas, assim, bem anos 2000 mesmo, assim, sim, bem sim. Backstreet Boys, assim. É, é
2: exatamente, cara. <risos> Essas calças de boca larga, esse jaquetão do PG aqui brilhando, que dá até uma dor nos olhos, muito datado.
1: E, e te falar, é, o visual do PG, cara, sempre, sempre me remeteu muito a Alice in Chains, sempre, sempre. Ainda mais nessa época, ele tava com o cabelo igual, né? Então, cara, é, aí a gente começava a perceber as referências também que ficariam mais nítidas depois no Humanos, né? Esse álbum, né, ele ficou avaliado em quatro estrelas e meia, né? Ele teve uma recepção muito boa na crítica, não à toa ficou em 25º, né, do, nos álbuns da década, né? Foi um álbum que, que o Oficina conseguiu colher bons frutos dele. show
0: de bola, muito bem pessoal. Então a gente sempre faz aqui essa introdução, a gente traz as nossas impressões pessoais aí, é, previamente... A respeito do álbum que a gente vai falar. E a gente sempre traz essas informações aí para que vocês fiquem mais inteirados aí sobre os lançamentos. Principalmente lançamentos aí que se tratam aí de 20, 25, 30 anos atrás. Que é um período em que a gente não tinha muito acesso à informação como a gente tem hoje. Então eu tenho certeza que é bastante interessante aí para os fãs ficarem por dentro aí desse tipo de informação. Inclusive um abraço aí pro meu queridíssimo PG. O PG que é um cara que é sempre muito atencioso com a gente, esteve aqui no Recast. Você que tá caiu de paraquedas aqui nesse podcast... Você pode estar conferindo a entrevista que a gente teve com o PG... E pode estar conferindo também a entrevista que a gente teve com o Duca Tambasco... São os dois aí, membro e ex-membro do Office G3... Que até o momento a gente esteve entrevistando aqui... Neste podcast, beleza? Então agora nós iremos entrar aqui no nosso faixa-faixa do álbum... E aí a gente vai fazendo os nossos comentários aqui... E você também que estiver ouvindo a gente aí, seja aí no nosso site ou no Spotify, deixa aí o seu feedback, o seu comentário no post do Instagram, você pode escrever também sobre as suas faixas favoritas, aí, o que, é que você acha a respeito deste álbum, então vamos lá, vamos que vamos! Muito bem pessoal? Agora nós vamos dar início aqui ao faixa a faixa aí do glorioso álbum O Tempo da banda Oficina G3, que aí no mês de junho, agora de 2020, está completando 20 anos aí do seu lançamento. Bom, e o álbum começa aí com a faixa intitulada Intro, né? Introdução que acompanharia aí o Oficina G3 até o álbum Depois da Guerra, né? O último review que a gente fez aqui sobre o Oficina G3, que foi sobre o álbum Histórias e Bicicletas, ele já não tem mais essa faixa intro, mas nesse, nesse intervalo entre o tempo e o Histórias e Bicicletas, todos os álbuns aí da Oficina contaram aí com essa faixa intro. E aqui no tempo, ela, ela é bastante interessante para os defensores de faixa intro, assim como o Ítalo. <risos> essa aqui ela é bastante interessante porque ela é uma parada bem característica da época, assim é bem datado porque ela vai integrar, ela vai se conectar e desaguar na primeira música Ele Tem um milésimo de segundo de intervalo é, do fim da introdução, já dando início à canção. E isso aqui no DVD é maravilhoso de se ver, mano. Eles entrando assim, com aquelas luzinhas na cabeça, mano. É, é muito icônico, velho, sobre essa faixa intro,
1: não é mesmo? Cara, só uma coisinha que você falou, né, das faixas de introdução... No Histórias de Bicicletas tem sim, a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre <risos> isso. Mas ela episódio, já é na faixa 1, ah, um, né? Ela não é quero saber, na aquilo é uma introdução, é uma introdução. <risos> Cara, o álbum tá contando minha história, Aquele, aquela buzininha de, de bicicleta, é uma buzina, não é uma buzina, é um sininho, né? Aquele sininho de bicicleta, aquilo é uma introdução, mas enfim... É muito, é muito icônico, cara, essa intro, né, em específico. E no caso não tem nem nome, o nome é introdução mesmo, né? Então, né? Criatividade 10 aí, parabéns aos envolvidos. <risos> é porque era a primeira, né, é... cara? Eles ainda não
2: tinham essa manha de introdução, então como é que é o nome que a gente vai botar? Vamos botar intro, só pra resumir, ficar um negócio aí mais é, zipado. E só pra cutucar o item aí, ó, sobre a introdução de histórias de bicicletas. Vou lançar um desafio pra ele então. Qual que é o nome da faixa intro do História de Bicicletas?
1: Diz. Aí ó, já, já, já acabamos com é é é é é é é o argumento. Falar ele pro resto da vida. Refutado. A, a música de, é a música que abre o álbum. E aí a música que abre o álbum tem uma introdução do álbum que é o sininho. Oxi, Fica Não, re... tá tudo certo. Meu irmão, o argumento aqui é muito bem amarrado. Você cara. foi
0: refutado, Ítalo. Você foi refutado. <risos> Não fui, não fui. Houve <risos> o que vocês estão falando, que vocês estão falando é bobagem. <risos> ah, só só para deixar
2: meu registro aqui, o, o que fica mais na minha cabeça também na introdução acaba sendo ligado ao DVD, igual o Dedéu falou, eu acho que é bem marcante aquela entrada deles lá com aquelas lanternas na cabeça do capacete, acho que é muito legal, aquela luz toda escura, ninguém sabe no que acontece, né? Hoje a gente vê, pode às vezes achar até meio cafona. Mas para uma época que não tinha tantos recursos, né? Eles entraram
0: daquele jeito, não lá, tinha
2: personal que Eu acho que deu um impacto legal. Cara, é
0: inclusive maneiro, assim. o, o Duca replicou aquilo ali agora na, na última turnê, né? Antes da pausa deles aí. Ele apareceu vestido daquele jeito nos shows aí do G3
1: Forever. Isso, sim, sim. E, 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 cara, vai, é uma coisa extremamente nostálgica, não. então faz todo sentido, cara. Era, era meio que necessário. Da mesma forma que eu acho que seria muito icônico também o PG aparecer lá de cabelo vermelho e aquele Juliette, <risos> cara. Ia ser icônico.
0: Sim, mas necessário é a faixa 8, a gente ainda vai chegar lá ainda.
1: <risos> eu tava segurando,
2: velho. Eu segurei essa piada, falei, não vou fazer. Não vou fazer porque... Caramba. daqui a pouco eu não sou convidado mais
1: mas tá mas... bom, você vai... vai chegar o tempo certo de você é.
4: de você ter gente, essa gente, vamos atitude. seguir o caminho do episódio então vamos, vamos seguir,
1: um seguir o caminho, caminho. <risos> tá bom, Dedel, me conte com a sua voz a gente precisa voltar Ai, pro Brasil argumento.
2: do céu tem sempre mais uma piadinha, né
1: tem
0: sempre mais tem
1: sempre mais, mais. mais. <risos> Chegou, Eu sinto muito ingratidão agora, quando é o Dedel não ri. Das...
0: Caramba, <risos> velho.
2: Gente, foco. Precisamos voltar para o episódio. Não. Preciso
1: voltar. Ai, ai, Brasil.
0: <risos> muito bem, pessoal. Depois de toda essa palhaçada de trocadilho que tá virando uma febre aqui nesse podcast, <risos> nós chegamos aqui na segunda é. faixa, que seria a primeira canção, não é mesmo? É a música O Caminho, que é uma música também bastante icônica aí desse álbum. Ela tem uma letra, eu diria que sensacional, assim, a época né, que nós estamos falando aí, ano 2000. É, onde mesmo o som da banda, assim, caminhando pro, pro lado mais pop, né? Tipo, esse trabalho, ele vem exatamente para coroar essa fase mais pop aí do, do Oficina, depois de ter passado ali por um acústico com o PG, novo vocalista. Agora chegamos aqui no tempo com essa fase mais pop mesmo, bem característica da banda, e que era um som que estava muito no hype né? na época. Interessante destacar isso aqui também. E eu curto muito assim a, a, as mudanças de, de fase da música e tal, e como que ela vai crescendo, como que ela volta. A pegada da guitarra é bastante interessante. Solo de teclado, meus amigos. Solo de teclado. E ali o Jean mostra que ele não é só um tecladista que fica lá atrás fazendo fundinho, sacou? Essa música aí no DVD dá pra gente ver que ela ao vivo, ela tem uma energia sinistra. E ela é a típica música 2 dos álbuns do Oficina of G3, né? Que é aquela música que já com os dois pés na porta, já pra mostrar pra o que veio, tá ligado? Essa música, o caminho começa muito bem Mas esse com álbum. Com certeza, tem.
2: a música é muito clássica. É... Uh, tem uma letra bem direta, se for reparar, acho que todas as músicas desse álbum, quando a gente foi comentando vai ver que todas as letras são bem diretas, bem diferente de algumas coisas que a gente ouve agora mais atuais, que tem alguma... não é, não é muito explícita a mensagem, tem mais reflexão. Todas as letras do, do tempo, para mim, elas são bem diretas, falando ali, o nome de Jesus o tempo todo e tudo mais. E no CD específico, é nessa música também que vem aí o... no, no final... O o que virou o grande solo de bateria né, do Valtão mas no CD é no final dessa música que tem toda aquela passagem lá que tem aqueles arranjos ele entra ali fazendo o solo e eu vou pedir pro Ítalo falar desse solo já que ele é o baterista presente mas antes só destacar aqui e levantar a bola aqui pro Valtão que é um cara muito de gente boa é, sempre que a gente fez contato com ele ele foi bem receptivo com a gente e teve dois casos muito especiais um foi que ele gravou um vídeo pra gente pra passar no telão do Rock Festival Vida, que é um evento que o Rock Cristão produz. Então teve o Rock Festival Vida em novembro do ano passado, se não estou foi em novembro, no Rio de Janeiro. E a gente falou com diversos ícones aí do Rock Cristão pra eles enviarem uns vídeos pra gente que a gente queria passar no telão, eles mandando um salve, um abraço pra galera que estaria participando. Até pensando que a... É que tá uma energia legal, tá ligado? E ele mandou, foi muito engraçado lá. Ele falando lá, mandando um salve lá, mandar um salve para a galera aí do Festival Vida, aquele jeitão dele de falar. E também, recentemente, quando fui escrever uma matéria sobre o aniversário dele, nosso site, fiz contato com ele novamente, pedi para ele responder algumas perguntas. E ele foi lá com toda a calmaria, mandou os áudios, respondeu tudo bonitinho. E sentou na nossa matéria uma matéria especial que a
1: gente fez sobre o Valton no nosso site. Tá, beleza. Então, Coelho, é a questão né do solo que é feito no DVD, né? Eles aproveitam esse, esse, aquele, ficam Não num é vamp jazz, né? né? Do... Tantarã, tantarã, tantarã. Ficam fazendo, ficam fazendo né? Dentro disso né? Naquela estrutura, é... eu acho que fica a a, -A, -A b a é estrutura. Acho que alguma coisa assim. Fica né? É, eles ficam nessa estrutura e mano voltou na bateria fazendo o que ele melhor sabe de fa fazer, que é descer a murreta <risos> cara, é... eu tenho que ser muito sincero e reconhecer que aquele solo foi o... se não o primeiro, foi um dos primeiros que eu vi, entendeu? e, cara eu... todas as minhas baterias e sofás da minha mãe foram destruídos por causa deste solo <risos> Entendeu?
0: Tia Rai sofre com sofá, mãe, viu, meu? Minha...
1: Meu Deus <risos> do céu. E não só no caso, esse solo, né? Eu acabei de falar que foi o primeiro, talvez não. O primeiro mesmo foi o solo de, de batera e percussão do DVD acústico. Foi esse o primeiro solo que me chamou a atenção. Tanto é que eu, ac... eu até gosto mais deste do que os do DVD O Tempo. Mas, cara, o Valtão, ele é, ele é um ícone na oficina, né? É o pastor Walter, né? Tipo, hoje já é o o cara é tão ícone que já, né? Ele chegou em outro patamar, digamos assim, né? E cara, é sensacional. Eu acho que para mim a memória afetiva vai falar muito mais até do que a questão musical, cara. Nesse ponto, sabe? É... O Oficina e o Resgate foram as minhas foram o que o Metallica é para muita gente, entendeu? Foi, foi a minha primeira banda, as primeiras bandas assim que me fizeram a tomar gosto. E aí depois... Né, com e vibe...
0: que decepciona hoje em dia? Eu diria que decepcionam, cara,
1: mas é porque musicalmente <risos> eu tomei outro caminho, né? É... Não,
0: essa piada é só pro Metallica mesmo, Ah, né? não, Metallica o refere... <risos> Metallica... Eu, cara,
1: eu tenho que ser sincero, cara. Metallica, eu nunca... O pessoal falava sempre, meu Deus, Metallica, eu nunca consegui ser fã sabe nunca consegui eu é também tipo, nunca entendi Linkin é tipo, Park cara eu nunca consegui entender Ih, pegou pesado, aí mano. aí
0: você já tá vacilando entendi. meu amigo você já tá blasfemando já eu, eu, não
1: cara não cara eu não nunca consegui entender não, vamos velho. cancelar o título da Riquex mas eu pirado
2: <risos> cultura do cancelamento aí vai Cancelado, Hitler,
1: Caraca. tchau gente tchau <risos> <risos> mas em compensação o Link Park cara Seven Dust nossa, velho. Aí sim, aí agora,
0: agora você, você foi aceito novamente.
1: Muito, tá ligado? <risos> é o Ninho pirava. E Slipknot foi o que me fez a voltar a tocar, então eu não preciso nem falar. Mas, cara, eu gostava muito dessas bandas assim do New Metal. Mas, enfim, vamos voltar pra Oficina. É, voltando pra O Caminho, eu percebo que, por mais que a Oficina tinha essa origem já né, do hard rock e tudo mais... Eu percebo que em O Caminho, eles começam a ter esse flerte com uma coisa um pouco mais prog, né? Por causa dessa sessão instrumental, aquele, aquela sessãozinha de compassos quebrados, né? Aquelas subdivisões Sim. meio malucas que...
0: Isso vai ter muito Nen... nesse álbum, né, velho?
1: É essa questão mais prog, sabe? De fazer as coisas quebradas, tipo... Entendeu? Ficar criando esse ostinato. Eu acho que isso fica... Só nesse... Oshinato é uma linguagem extremamente baterística, mas a galera dos outros instrumentos, eu vou falar o oshinato, entendeu? É isso aí. <risos> aí eles forçam né, esse oshinato e tudo mais, tem aquele kompa... aqui a... as sequências de compassos que mudam, né? né? <mirem> Toda essa questão. A gente percebe a influência do Dream Theater, que depois a gente vai ver nos outros álbuns, né? Não vamos falar disso né, nesse episódio, <risos> Mas, digamos que tem semelhanças, não vou falar que é coincidência, mas também não falo que não. Mas eu acho que o caminho, eu percebo isso, né? Foi o início dessas aproximações que a gente começa a ver no humanos e depois de verdade no além do que os olhos podem ver, né? Além do que os olhos podem ver... O Oficina G3, ele parece que vira o G3 mesmo de guitarrista, né? Com o Petrucci, Steve Vai, <risos> 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 entendeu?
0: Só o G3 é, agora. Virou o G3
1: <risos> gringo, né? Mas enfim. É, eu acho que essa música foi o começo disso e, mano, é uma música icônica. Eu acho é outra música que eles são obrigados a tocarem elas, né? É uma... Não dá... Pra ter um show sem que eles tenham a
0: atitude de tocar. Meu Deus do céu, <risos> <O caminho>. misericórdia. <risos> muito
2: bem. Só lembrando também que eles, eles regravaram né, essa música. É, lembrando aí que teve essa versão né, do caminho aí pra, pra Disney. Não foi isso? O que, que vocês acharam comparando aí a, a versão do tempo com essa Cara, música? Cara, eu,
0: eu, eu sou muito saudosista. E tipo assim... Às vezes eu não curto nem uma banda, por exemplo, as bandas, tipo, sei lá, tipo essa galera The Ru, é, é Led Zeppelin, essa galera que tem mais de 50 anos de carreira, se você for pedir para os caras tocar hoje em dia, já não é a mesma vibe, entendeu? Então, é massa e tal, mas é, é tipo, sei lá, é como se o Oficina estivesse tocando uma música, assim, qualquer. Não dá a vibe que dá, a lombra que dá eu ouvindo aqui, o caminho do tempo. E isso não tem nem nada a ver com o Mauro Henrique, né? Que é o atual vocalista da banda. É sobre a vibe da música mesmo, assim, que é outra. Pra mim, é como se fosse outra canção. Eu, eu já olho como... Mas não deixa de ser bom, né? Uma visão
1: diferente. Eu acredito que é tipo... Beleza, o que foi gravado em 2000 tem essa sonoridade, tem essa forma de ser. E é isso. É um registro da época. Mas o registro de 2017 é esse segundo, essa segunda versão a gente vê que tem algumas mudanças que são muito mais caricatas do que a música se transformou nesses 17 anos que passaram, né, desde que eles tinham gravado. E ambas são bem legais, entendeu? A gente, é, tipo, tem a diferença, né, do, do riff, da, da introdução, né, é... No, na versão de 2017 no final também muda eles cortam o trechozinho prog, né, e deixa uma coisa mais, mais alternativa né, mais alternativa, alternativa metal alguma coisa assim post rock po não, post rock não, post rock é outro rolê velho mano, <risos> cara, eu amo post
0: rock velho o Oficina se tivesse continuado seria o post rock hoje em não, dia não, não não, discordo. <risos> não não fale isso perto de mim.
1: Não fala isso perto de mim, cara. Não. Vou, vou arrancar um vinil do All Brother e tacar em você, velho.
2: O tá revidando depois que você foi falar do Link Park aí, ó.
1: Vai é, te atacar, cuidado. É, não é, pode é. falar do Link virou Park. Questão que de, falar do meu virou corpo. questão pessoal, é.
4: agora
0: Terceira faixa, canção, Atitude. Música que vem aí com o um trio de metais, pop rock, millennium, que é uma música aí do PG com o Juninho Afran. E voltam aí novamente os, os icônicos e marcantes. É uma parada que eu destaco aí dessa canção. O, o Valtão batendo nos tons ali novamente <risos> antes do, do solo do Juninho Afran. É uma boa música. Eu só faria uma diferença aqui quando você pensa um álbum, né? Um álbum que ainda que em 2000 ainda era pensado para ser vendido, para que todas as canções fossem consumidas aqui e tal. A gente não tem um single desse álbum e tudo mais, não era uma coisa muito característica. Nem, é, não vou dizer que da época, mas não de bandas assim como Office 3, eu substituiria essa música aqui no lugar dela, eu colocaria a 12ª canção que eu não entendo como que ela ficou lá para pro final que é a canção Ingratidão. Eu acho que ela encaixaria aqui melhor após aqui O Caminho. Mas Atitude é uma música muito bacana. Abre os olhos, existe Vida Eterna. Onde você quer chegar, a letra também bastante interessante aí.
2: Cara, sobre Atitude, então, é, eu acho a letra muito legal, muito boa, falando aí sobre Vida Eterna e tudo mais, como uma letra bem direta, igual o que eu tava falando antes. Porém, é, do CD por completo... Pro meu gosto, pessoal, é a música que eu menos gosto. É a música que eu menos gosto do CD. é Não sei porquê, mas eu ouço ela e... É igual a gente estar falando dos bastidores aqui, ó. Se tem alguma música que a gente pula quando estiver ouvindo... <risos> a minha acaba sendo essa aí. É a música que eu pulo. Peço desculpa aí pra todo fã da oficina que tá ouvindo nesse momento, mas... Cara, se mas é nesse
0: álbum que eu não tenho é essa eu, eu amo esse álbum de ponta a ponta. Esse aqui é aquele famoso álbum que você... Você solta... Na primeira música que deixa rolar tanto que tem é, até o DDG tinha se muita essa discussão a respeito de é, melhores álbuns a galera nova que estava chegando para conhecer o Oficina de 3 enaltecendo bastante ali o trabalho que foi feito no Depois da Guerra a galera um pouco mais da antiga falava muito né sobre o tempo e a galera mais da antiga ainda falava do indiferença e no meu ponto de vista o indiferença eu diria que é assim se você analisar toda a carreira da banda no meu ponto de vista ele seria aí o melhor álbum da banda ele seria o melhor álbum mas o álbum que, que é, toda banda assim que alcança um mainstream assim que cresce para o né pro mercado assim e tal e vai para as cabeças ela tem ali um ponto de virada alguns conseguem essa façanha já no álbum de estreia né o caso de várias bandas aí o próprio Guns N' Roses mesmo, lá o primeiro álbum dos caras, já já foram pra, pra galera. Mas tem esse, em algumas bandas, tem esse ponto de virada, não é mesmo? E o ponto de virada da Oficina, ele vai se dar aqui no tempo, né, cara? E na, na minha percepção, na minha experiência com esse álbum, eu, eu solto na 1 um e deixo rolar. Coisa que eu não, ó, quem ouviu aí o, o, o nosso primeiríssimo episódio aqui do Recast, que é sobre o, o Glorioso Depois da Guerra galera sabe que no Depois da Guerra não rola isso. Quando passa ali da nona, décima música, começa a ficar extremamente cansativo ouvir o álbum, ouvir aquela... Quando chega
2: na tua mão, né? Quando chegou <risos> na tua mão, aí você... Ah, não dá. <risos> Essa aqui
0: tá difícil. Não, eu diria, que, eu diria que acaba na, na nona, que é a canção Depois da Guerra. Sacou? E ali dava pra estender até incondicional, mas dali em diante... Tudo isso, muito mais, vocês conferem aí no primeiro episódio aqui do R-Cast, que foi um episódio sobre os 10 anos do álbum Depois da Guerra. Então, cara, a Atitude,
1: eu acho que é a melhor música do J-Quest que a oficina tocou. É, essa, essa é a minha definição, cara. Esse, esse, esses metais são... É, cara, é muito J-Quest, cara. É muito J-Quest. Eu não consigo é. falar outra coisa, eu não sei isso.
0: Olha aí, olha a polêmica Mas,
1: aí. Mas, putz, velho, é uma música de uma vibe... É uma música de uma vibe muito boa, cara. É uma música de colocar no rádio, assim, sabe? Colocar no home theater, né? Porque rádio não existe mais, né? Você coloca no home theater na sua casa enquanto você tá no sabadão fazendo aquela faxina, tá ligado? <risos> Velho, cê, mano, é a música... Nossa, mano, é a música pra deixar você pra cima, cara. É que qualquer pessoa vai ouvir, vai curtir. Isso é muito legal. E o Dedéu falou e cara, o tribalzinho antes daquele solo é muito legal e é muito bom gosto, cara, é muito bom gosto. Claro que a gente entende que há 20 anos atrás a acessibilidade a timbres e tudo mais era outra história, a gente sabe disso. Mas ainda assim, cara, a gente vê que a bateria funciona, mesmo sendo um som muito caricato da época, funciona... É, cara, é exatamente o que a música pede mano é de um com gosto absurdo isso e cara parabéns ao Luiz parabéns ao Luiz que voltou na bateria um ponto
0: chegamos aqui na quarta canção deste maravilhoso álbum da Oficina G3, O Tempo. A canção, ele vive, e na minha opinião, ela é top 3 do álbum, música linda. Tem uma levadinha, mano, muito cativante, sacou? Essa, velho, essa música, cara, sem, tô sem palavras já. O solo do Junior que é magnífico, e uma coisa que é bastante característica de todo esse álbum, que tipo assim... Até que a gente não sente tanto, não, digamos assim, com, com os overdubs massa, assim, com, aquela, com aquele punch, com aquela pegada. Em álbuns anteriores aí da Oficina, é a linha de baixo, mano. Duca Tambasco trabalha muito bem aqui nesse álbum e quem finalizou é ele também. O baixo ficou alto. Ele deixou o baixo aqui muito brilhante, muito gordinho, assim, tá ligado? O baixo tá bastante gordinho. <risos> exatamente, e cara, é isso, mano, essa música é linda, mano. Eu, ela é meu top 3, eu vou falar as outras duas, mas essa canção, ela, ela é, rapaz, é top então, 3 Ele vive né, algo é
2: aquela música que não pode faltar na Páscoa de nenhum crente do rock, então, sempre quando é clima de Páscoa, você pode verificar até no próprio Instagram aí, Facebook do Rock Cristão, que em algum local vai surgir a música Ele Vive... Do, do Oficina g 3 No dia da ressurreição aí de Jesus É, música muito boa
1: de fato o dá pra fazer uma playlist De músicas que se chamam Ele vive, <risos> não é, cara? É impressionante Mais boa é só essa Só essa que é boa Não, do Leonardo Gonçalves, meu irmão Oxi, hum. como assim?
2: É, continuando aqui
1: O Wawa o está né o, o Junior Fran, e dá
2: uma pelada aí no, no pedal e eu, eu fiz o meu top 3 aqui, na verdade, de solo de guitarra, não das músicas, e o solo dessa música dele vive, como o Dedéu falou e destacou, é uhum. algo sobrenatural aí, de outro mundo, e entra na minha lista, né, como um, um bom guitarrista aposentado, de top 3 do solo de guitarra dessa... <risos> Desse álbum aí que é maravilhoso. Cara,
1: é, essa música é mais uma daquelas que me ganha pela memória afetiva também, né? Além da música... Cara, a música é fenomenal. Mas eu lembro que um grande amigo da minha família, né? O Marlon, né? É guitarrista, e como todo guitarrista de igreja, o que, que a gente fazia? Tocava oficina G3. Porque sim, crianças que né, nasceram depois de 2000 e qualquer... né, 2005 pra lá, sei lá... <risos> As pessoas antigamente <risos> tocavam músicas de banda na igreja, tocavam músicas felizes ainda por cima, não era só isso, entendeu? Daí o que a gente fazia? Terminou o culto, ia todo mundo lá pra frente pra tocar. Aí o, o Marlon, eu lembro que, cara, eu realmente muito molequinho, muito piazinho, o Marlon tocava isso, e aí eu ia atrás, e aí eu, mais um, um primo meu, é, e aí o eu realmente muito, molequinho, muito piazinho, eu ia atrás, acompanhava o Marlon tocando e tudo mais, e tinha um primo meu também, que era baixista, é... e aí a gente ia, o eu... Marlon tocava certo. Eu, sei lá, eu tinha seis anos, sete anos no máximo, eu lembro que... Aquela parte que vai só pra caixa, eu apanhava pra fazer isso, porque eu não entendia a questão do, dos assentos que tinha, aí mas enfim, naquela bagunça a gente saía e conseguia tocar essa música, era realmente muito legal, e cara, é uma música épica, e não tem como ela não tá, na realidade, esse álbum, ele tem que ter um top 13, porque, putz, é um álbum Realmente icônico, cara. Todas as músicas são boas. Esse álbum não tem uma música ruim. Pode ter, talvez, uma música que você fala... Ah, não combinou bem pra esse álbum e tudo mais. Mas que se fosse pra outra banda, em outro projeto, em um álbum, a música ia funcionar. Entendeu? Todas as músicas desse álbum são muito boas. Principalmente
0: a introdução. <risos> que é o começo de todas as coisas, né?
1: <risos> Exatamente. Pequenos começos, cara. Pequenos começos. E o
0: engraçado... É que eu acho que aqui o oficina, o oficina pensou em nós, humildes jovens roqueiros da igreja, não é mesmo? E aí coloca uns nomes de música assim, Ele Vive, e tal, né? Que é para os pais liberarem a galera ouvir em casa. Aqui, pai, o nome da música é Ele Vive? Como que isso não é de Deus?
4: Me lembrando que tempo vai com ele, em suas asas os meus dias. Desta vida,
0: passageira. muito bem, meus queridos amigos. Nós chegamos agora na quinta faixa, a canção homônima aí do álbum, A música O Tempo, música e composição. Do, do intitulado aqui na Request Entidade Suprema Juninho, menino Juninho <risos> Juninho Afran é, o homem que não envelhece que, é ele, ele não envelhece, ele, ele é o Benjamin Button Juninho Afran <risos> a música de maior sucesso comercial do Oficina G3 disparado, maior sucesso comercial do Oficina G3 é, essa música já apareceu aí na Rede Globo no programa Video Show essa música já apareceu na MTV, nos, nos clipes da MTV, os DJs lá tiveram que apresentar o g 3 e falar sobre essa música no Multishow. E a música, apesar de ter todos esses elementos aí pra se colocar no mercado, né, tipo assim, ela não é aquela canção... Que tipo de tão comercial ela ela passa a ser assim tipo desconectada de descolada do que as pessoas sentem. Na verdade, é uma canção muito sensível, né? Ela tem uma letra marcante, tem atravessado gerações. Aí todos os os, os vocalistas do oficina, da oficina dali além tiveram que cantar essa música até hoje. Eles ainda têm que tocar essa música. Eu estive conversando com o PG. E ele falou que, tipo, essa música tem sim um significado muito especial, assim, pra todos eles. Eles não tem dimensão, assim, de, do alcance de, de tudo que essa música já proporcionou por aí. É, e ela tá aí atravessando gerações com essa mensagem. E, e é incrível, mano. É incrível como que o Juninho, Afran e o PG, eles se completam. Parece que eles nasceram, assim, pra cantar junto. Sacou? Tipo assim, se... se e... e e aquele, aquele solo de violão, o coral, que, que no DVD, tipo, manda muito, a vibe fica insana, assim, tá ligado? E, e, e é isso, cara, essa canção, é, assim, eu, não, eu, eu, eu vejo que eles tiveram um cuidado, sim, de trabalhar ela, de sacou? De, de trazer ela com uma música homônima, que dá o um nome ao álbum, que, que, que veio ali como, como carro-chefe e tudo mais. Mas tipo assim, dentro de todos esses elementos, ela ainda é sim uma canção que, que as pessoas conseguem se conectar com ela aí já há 20 anos e com certeza para mais 20 ou 30 pra frente, meu amigo.
4: Que essa canção, ela é coral. Os meus sonhos, o vento não pode levar a esperança. Eu teu olhar.
1: E essa música tem um ponto muito interessante, né? A história que envolve ela. É... O menino Chunin compôs essa música pro filho dele, né? Que com 10 meses de idade, né? Na época que tava gravando e tudo mais. Então, no caso... Isso foi em 99 que aconteceu, né? O é, filho dele nasceu e ele, com 10 meses de idade, desenvolveu um tumor no braço. Hoje tá tudo certo, tranquilo, ele se recuperou e tudo mais. Mas essa música foi composta nesse contexto. E a gente vê que o Oficina, né? A gente já viu no álbum, no, é, no que a gente fez do Histórias de Bicicletas, né? Da questão de como o Oficina acaba compondo muito... É, em relação, né, com uma correlação do que eles estão vivendo no momento. E essa música foi também por causa disso. É, e a gente consegue ver né, que é, os sonhos... Né, quando chega no refrão, né, aquele refrão épico, né, é, os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar, meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida eu recebi ao te encontrar. Quando, quando a gente canta isso, né, a gente... A gente entende que tipo é, a vida que a gente recebe em Cristo é maior do que todas essas coisas, mas ainda assim, essa vida nos permite também sonhar, entendeu? É, realmente aquela questão de Cristo em nós é a esperança da glória, entendeu? E quando a gente se debruça nessas verdades e a gente canta isso, a gente consegue conseguir todo esse conforto para passar por uma situação dessa. A gente consegue a esperança... No olhar de um Deus que sabe de todas as coisas, que vê e tem domínio sobre tudo. Então, cara, é muito interessante isso e... Mais uma vez, né? Vamos para carga emocional, né? O fator sentimental dessa música. Depois que eu fiquei sabendo dessa história, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás... Eu, a gente já gostava da música, eu já gostava muito, mas a forma de perceber ela muda completamente... E cara, é, é um hino, é um, é um anthem que tem que ter em todo o show do G3, é o, é, é o tempo, tá ligado? Tem que ter e ponto final. Cara, o tempo,
2: igual o, vocês falaram aí bem, é, a letra é sensacional, fora da curva, tem toda essa história aí que o Italo coloca, então pra quem sabe e ouve, consegue ouvir ela de uma forma diferente, <risos> é, fazendo um paralelo aqui, o tempo da profissão G3, eu acho como que o... A música Sem Você tá pro Rosa de Saron <risos> Pra quem é fã do Rosa de Saron Talvez seja ouvindo, sabe que todo show do Rosa lá, A galera tem que cantar o Sem Você Porque teve aquela música Que marcou o momento E tá com eles até hoje Então eu acho que o tempo tem uma importância muito grande Eu acho que é, O CD inteiro ele é bom Mas eu acho que a música em si que, que embalou nesse CD Talvez mais tenha sido essa mesmo tempo Muito interessante Porque é a música Nome do álbum Normalmente as músicas De rádio a galera fala, Que a galera fala Que a banda lançou Nas outras vezes Não era o, A música Nome do, do CD Nas outras vezes E eu acho que quando você usa é, O nome da música O nome do álbum E faz ela Reverberar dessa forma Eu acho que isso, isso pode ter ajudado Bastante Até no alcance Que todo esse trabalho Teve é, como o Dedéu falou, tem o Juninho Afran cantando. A gente vai perceber que agora a gente vai ter uma sequência aí de músicas que o Juninho Afran canta junto é, com o PG. E dá todo aquele ar lá aquele, com a voz dele que é diferente, totalmente afinada, voz muito bonita. Para muitos ainda o Juninho Afran tinha que ter até permanecido no vocal da oficina. Tem amigos, fãs da oficina que... Acho o um Junior Afro o melhor vocalista que a banda já teve, tem uma identidade né, com a voz dele. E também queria reforçar novamente a questão do coral lá naquela parte que, que é muito marcante fica mais marcante ainda quando você assiste o DVD. O DVD o tempo, que você tem lá aquela pegada das igrejas americanas lá, aquele coralzão cheio de gingado, cantando para um lado para o outro, e dá uma vibe muito maneira. Então a música no, do início ao fim. Você é, não tem muito que não, não dá para acrescentar, não dá para falar muita coisa, a não ser ter elogios e é isso aí, é o tempo, né? Oficina G3, o tempo, o tempo Oficina G3.
0: Cara, é impressionante, Tanto né, que essa música marcou época, porque assim é, a gente vê muito essa questão do oficina, dizem, atribuem isso ao fato da, de ser a banda da MK. Que durante um grande período assim, no gospel no Brasil teve uma grande proeminência, assim, mas eu não gosto de atribuir a isso o fator de essa música ter extrapolado aí a, a barreira do rock, assim. Sacou? Digamos, por exemplo, se você, você pegaria é, a galera aqui naquela época do movimento pentecostal ali e tal, das, das igrejas mais tradicionais, toda essa galera curtia esse tipo de som. Curtia essa música, o tempo. Tanto que eu lembro, assim, de ir em vários congressos, de ir em vários congressos aí nos meus tempos aí de, de, de assembleano, né? os <risos> meus anos aí na assembleia...
1: De... <risos> Eita! Olha só o era Nos meus anos manto. aí na assembleia
0: de Deus, em vários congressos, várias reuniões, assim... E era fato, você pegava, puxava um violão pra começar a tocar umas músicas. A gente que era roqueiro, ficava sempre querendo forçar ali uma parada assim, mais. Mas tipo assim, era tocar o tempo. Todo mundo cantava, mano. Todo mundo cantava. Todo mundo conhece essa música. Todo mundo consegue se conectar com ela. Todo mundo consegue entender ali a vibe que ela transmite, sacou? E, e mais uma vez na UTC, Juninho Afran e PG cantando juntos, que é a, a quinta maravilha. Do, do rock nacional
2: sim. Cara, só, só indo um pouco contra aí o que você falou Desculpa aí, o Italo também não vai gostar Que eu tenho certeza Mas eu, eu acho que essa, essa parceria com a MK Teve, teve uma parcela de ajuda sim. É, O álbum já é perfeito A banda é muito boa é, Essa questão de um som mais pop é, facilitou para eles alcançarem diversas barreiras, então quem veio conhecendo a oficina antes, mesmo que não tinha a popularidade que teve depois do tempo, veio pelo rock, mas quando você curte uma banda de rock ela faz um som mais leve ou um acústico, você que é fã, você vai ouvir do mesmo jeito, e, você faz, e eles fazendo aquele som é, daquela pegada, naquele momento, facilitou para eles irem é, alcançar muito mais gente, e juntamente né, com a parceria que eles fizeram com o MK e como você bem falou, o MK dominou o mercado gospel por muito tempo então acho que tem diversos fatores que tem que se colocar na balança obviamente que não, tem, não, não dá para botar tudo na conta do MK porque seria uma injustiça sem tamanho mas te, eu acho que teve uma... Eles, de certa forma o MK ajudou agora que já, já, já saiu deles mesmo então tanto faz, passou a é passar mas eu acho que teve uma teve uma parcela, teve uma parcela. É
1: inegável falar isso. É, o problema da MK, né, que acaba sendo uma zoeira assim, foi porque eu acho que a grande questão foi que a oficina perdeu o time de sair, entendeu? Eu acredito que se no depois do DDG Experience, né, depois que lançou o DVD, eles tivessem ido já para o independente ou para uma Sony, Sei lá, qualquer coisa, mas, sei lá, qualquer uma outra gravadora, ou criado a própria deles, né, eles conseguiriam ter mais longevidade em relação à banda. Porque né, futuramente, questão de 10 anos pra frente, a oficina começou a ter problemas de da gravadora barrar algumas coisas. E são questões burocráticas que porque tava amarrado em um contrato, entendeu? Por exemplo, a própria saída do, do Aposan, do G3, foi por conta do contrato. Que ele não concordava, porque o contrato era de exclusividade para a banda e a banda era exclusiva para a MK. E, mano, isso não é uma coisa legal, porque... Uma coisa também que eu acredito que é um fator extremamente importante pro Oficina estar parado todo esse tempo é o fato de que ninguém tinha projeto paralelo, entendeu? Uma banda só é saudável quando a galera grava CD, faz turnê, some. Depois volta, grava CD, faz turnê e some. Eu acho que é muito necessário essas pausas. O oficina nunca teve pausa, então fica difícil até acreditar que vai voltar um dia, porque... Eles merecem uma pausa gigante também. Mas essa música é um registro muito fidedigno de tudo que era interessante fazer nesse momento. Foi a música perfeita pra banda ganhar uma outra visibilidade. Principalmente o coralzinho do Spirit Scarry Zone On, do Dream Theater lá.
0: É, mas de fato, essa questão da MK em si... É, pelo menos do meu ponto de vista a gente zoa aqui... A gente tá fechando as portas aqui de um de um patrocinador aqui pro Rcast mas, mas é mais por conta exatamente dessas questões, cara... De que, questões que são muito arcaicas, assim, né? A gente vê que hoje em dia... Tudo bem que a gente tá falando de, de coisa de 5, 10 anos atrás... Mas, tipo assim, hoje em dia é, existe um espaço muito mais de, de colaboração, assim... Do que necessariamente... Essa questão de privar ali o artista de, de... Por exemplo, tem histórias aí de bastidores de, de que poderia ter rolado fit aí de Junior Afran com uma porrada de gente. E ele nunca conseguiu fazer por conta de questões contratuais. O Aposan explica isso num vídeo que tinha uma multa para que todo lugar que ele se apresentasse, ele deveria ser apresentado como Alexandre Aposan do Oficina G3, sacou? <risos> então, isso é uma parada que é muito pesada E, é, e, 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 e claro que sim, a, a MK deu uma catapultada Na carreira do Oficina G3 até Porque se você pega coisa que a gente comentou aqui Há dois episódios atrás, né? Em, na nossa saga aí, contando a história da banda Resgate A gente comenta lá que a Gospel Records faliu, né? <risos> que foi a, a gravadora da qual eles saíram pra ir pra MK Então, né? Foi, foi um negócio da China aí mas enfim, ouçam a canção Tempo, música icônica, música marcante, música aí que marcou época. Se você ainda não conhece, eu, 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 eu aconselho você a dar o play nessa canção agora, aqui no Spotify, se tá ouvindo a gente no Spotify, dá o play nessa música aí, porque eu tenho certeza que não, você vai curtir. Não, o episódio depois Mas vamos lá. play.
1: Mas aqui se você não conhece essa música, o que, é que você está fazendo aqui nesse podcast?
4: <risos> <risos>
1: essa pergunta tem que ser feita também. Mas está tudo certo.
4: Termina o episódio aqui e vai lá Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança, te olhar. E enterrar, porque a vida recebia eu te encontrar, te encontrar.